0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
2: Hello, leuke podcastluisteraar. Als programmamaker zijn we altijd op zoek naar nieuwe gasten. Dus hè, ben of weet je iemand, geef het vooral ook door. Maar er is ook een vaste pool van mensen die we vaker uitnodigen. En af en toe maken we een serie met zo'n gast. Wanneer doen we dat nou, Thijs?
3: Ja, het is natuurlijk al best een luxe om een uur met iemand te kunnen praten. Maar ja, soms heb je een, een thema waarvan je denkt dit heeft echt een opbouw nodig. Willen we nog verder uitdiepen? En het gebeurt ook wel dat iemand een bepaald onderwijs heeft geschreven of ergens al geeft. En we denken hé, dat zou eigenlijk heel mooi passen om in een serie te gieten... zodat je dan ook de diepgang helemaal meepakt. Bijvoorbeeld met een, een opvoedsserie met Michelle van Dusseldorp. Ja, dan is het mooi om over al die leeftijden iets te zeggen. En er is zoveel over te zeggen dat het ook heel makkelijk past... Maar ook Arie de Rover, een serie over afgoden. Eigenlijk is het principe steeds hetzelfde. Alleen doordat je dan elke keer een ander thema pakt... en dat in de serie plaatst, dan geef je toch weer andere inzichten... en komen de andere dingen naar boven.
2: Ja, Zo dus ook een serie met Laurina de Visser. Zij is therapeut en schrijfster. En we spraken haar vaker over rouw. Waar gaat deze serie over?
3: Wat wel leuk was, ze benaderde onszelf. En ze merkte dat ze enthousiast werd als mensen tot innerlijke genezing kwamen. En dat was een thema wat ze wel ontdekte met die rouwbegeleiding... En ze zag van ja, dat zijn geen snelle stappen. Het vraagt echt de tijd om de thema's op verschillende niveaus uit te diepen. Um, ja, het gaat vaak hand in hand. De praktische dingen, de psychologische dingen, maar ook de geestelijke lessen.
2: In het eerste deel lag de focus in het gesprek van Annemarie met Laurina op de psychiatrie. Wat mogen we zelf doen? Hoe helpt het om te dromen en verlangen? Nou, dit keer staan ze stil bij de geestelijke kant van innerlijke genezing. Welke belasting kunnen we als mensen meedragen? Hoe werkt het als we aangeklaagd worden? En hoe kunnen we Gods geest daarin zijn werk laten doen? Laurine is behalve therapeut en schrijft ook inspirator op Instagram, maar was een periode bewust offline. Ze vertelt aan Annemarie waarom ze hiervoor gekozen heeft.
0: Uh, ik ben er weer, hoor. Dat, dat allereerst. Dat is goed om te weten. Je bent ook te volgen. Uh, uh, waarom? Nou, het kwam een tijdje in me op en ik merkte ook gewoon een langer onrust met, met uh, Insta. Dat je het enerzijds heel leuk is, elk vrij moment. Uh, uh, maar het slokte me ook een soort op. En toen hadden wij een uh, profetisch weekend in onze gemeente. En toen zei ik tegen een vriendinnetje in de auto. Ik zeg, nou volgens mij ga ik morgen uh, offline. Gewoon even goede focus. En zij zei gelijk, nee, we gaan nu. Dus ik dacht, oké. Okay. Uh, uh, ik blijf even
4: dat? blijven haken bij Profetisch Weekend. Ja, ja
0: we hebben profeten uit uh, de, de Fidels, Steven en Rita uh, Fidel, die kwamen in onze gemeente. Uh, Wie zijn dat? Uh, profeten. <laughs> Sorry. Ja, nou ja, dit, dat was het. Nee, maar die, die zijn uh, uh, nou ja, echt wel redelijk gewoon bekend um, uh, in de profetische wereld. Ja, ja, ja. Dit, is een goede, dit is een goede start, hè? Maar uh, die hadden wij dus te gast in onze gemeente. En ik wilde echt volle focus um, om gewoon echt te horen wat God tot onze gemeente te zeggen had, zeg maar. Want daarom kwamen zij. Ja, dat was ja.
4: een weekend waarin je
0: als ja. gemeente op zoek ja, ging. Ja, absoluut. Met... Ja, absoluut. Dus, dus uh, persoonlijk. Persoonlijke woorden, maar zeker ook de richting waarop je als gemeente mag gaan. Ja, ja okay. zeker.
4: En dat persoonlijke kwam tot jou, omdat je de gedachte kreeg, misschien moet ik offline gaan. Nou, dat kwam
0: niet door hun hoor, maar, maar dat, was, dat was meer um, uh, in mezelf. Ik dacht, hé, hey, ik wil me ook echt richten en ook klaarmaken om gewoon God te ontvangen. En ik merk aan mezelf dat Insta um, uh, veel ruis geeft. Uh, um, gewoon veel tijd van me inneemt. Ja, maar die
4: dus ruis dat... is, is nu voorbij. Dus je uh, nou, er... die ruis is nu weer begonnen. <laughs> <laughs> nee, maar meer ga je er anders mee om? Nou,
0: dat wil ik wel proberen, ja. ja. Okay. Maar ik merk al dat zodra je hem weer gedownload hebt, uh, uh, je wil gewoon even kijken. Dat, ja. dat, dus, je wil gewoon even kijken.
4: Ja, dus, dus ja. je kiest iets uh, en dat is sowieso niet makkelijk, maar dan, dan kies je ook weer om dan weer niet te kiezen. Ja. Yeah. Ja, nou, nou inderdaad, omdat, maar ook omdat het een reclamewereld voor mijn
0: bedrijf is. Uh, um, weet je, waar je vroeger misschien langs de deuren ging met reclamefolders. Ik krijg de meeste klanten gewoon via Insta. Um, maar ik wil er absoluut wel in beslissen van hoe ga ik er nou zelf goed mee om. Ja. Um, uh, dus iets met een timer, kwamen mensen al met tips uh, of afspraken met je, maken met jezelf. Toen dacht ik ja...
4: Dat snap ik. <laughs> maar dan moet je er wel aan houden. Ja, dus, dus het heeft voor jou. Het is niet uh, zomaar iets leuks, maar het heeft voor jou direct praktische consequenties. Ja. Vroeger zei je, kijk maar op mijn website ja. lichtenhuisjes.nl. Ja. Ja. Maar dat is een soort ouderwetse. Die werkt. Ja,
0: die werkt ook, maar maar Insta werkt veel sneller. Mm. Uh, uh, nou ja, ze, ze volgen je gewoon graag en uh, gewoon die reacties wat jullie hier hebben op de app heb je
4: op Insta gewoon echt heel.
5: Uh, ja, uh, ja, echt enorm. Maar
4: ondanks dat het je dus in principe klanten kan kosten maak mm -hmm. je dan toch even zo'n keuze. Ja omdat je dat voelt, dat
0: is nodig. Om, omdat ik, omdat ik ja, voelt, maar ook gewoon wist... Uh, van hé, hey, ik heb dit nodig. En wat heeft het je opgeleverd? Uh, vijf nieuwe klanten... <laughs> Leuk hè? Nee, um, vooral heel veel rust, maar ook wel de verwondering van waar ik me druk maak van oeh, maar hoe werkt dit dan? Want ik moet wel genoeg inkomsten krijgen en ik heb nog wat ruimte. Uh, kreeg ik juist net weekend allemaal berichtjes uh, via via van hé, hey, uh, uh, ik wil graag starten. Dus waar ik offline ging uh, uh, regelde God wel degelijk. Uh, dus dat is gewoon een fantastische bijkomstigheid. En daarnaast had ik wel echt veel meer rust en focus.
4: Mm. Uh, ja. Gewoon veel meer scherpte in, in mijn eigen geest, zeg maar. En starten, dat betekent onder meer uh, met het traject worden wie je bent. Uh, dit is het tweede deel van onze serie over ja. worden wie je bent, innerlijke ja. heling. Uh, vorige keer hebben we elkaar gesproken over traumaverwerking. Ja. Hoe geest, ziel en lichaam verbonden zijn. En, ja. en ook nog over hoe dromen en verlangens een drijfveer ja. kunnen zijn om in beweging te komen. Ja. Voor wie dat niet gehoord heeft, het, het is terug te luisteren. Maar kun je het ja. even in een paar zinnen samenvatten? Ja, denk
0: het. Ja hoor, um, nou we hebben het natuurlijk gehad over trauma en dat niet alles per se een trauma is, maar um, uh, dat je soms wel merkt van hey, ik loop ergens in vast uh, en het sluimert en um, uh, je wordt er ook wat zagrijnig van zeg maar en dat je dan kan merken hey, ik wil verder, maar ik hoef niet per se therapie. Um, uh, dat dan dit, dit programma gewoon uh, uh, zoveel kan vrijzetten, uh, met een aantal vrouwen samen. Um, uh, en we sloten daarin ook af van hé, hey, maar waarom heb je dan ook over dromen en verlangens Omdat dat een, een pad uitzet naar het leven toe. Dus waar je soms vastloopt, kun je heel erg kijken, wat loopt nou uh, niet goed? Wat, wat, wat loopt nou niet lekker? Maar als je niet uitkijkt, um, uh, verzandt je dan juist in negativiteit, maar als je gaat Afvragen, jezelf gaat afvragen van... Uh, maar heb ik nou nog een droom? Um, uh, je boort iets aan van het leven in je. Um, uh, en, en vandaag gaan we dus verder naar, het, naar de geestelijke wereld. Juist als je die dromen, verlangens uh, hebt, hebt gekaderd... Uh, dan gaan we verder kijken. maar je hebt ook een doel, een stip op de horizon om naartoe te werken.
4: Ja. En waarom heb je die basis nodig om... Uh, ook geestelijk te kunnen kijken... naar je innerlijk herstel?
0: Ja, nou omdat... omdat um, uh, uh, het tweeledig, zeg maar... en omdat je niet gaat zweven... en de aarde niet meer gaat uh, vinden... Met je, met je voeten, zeg maar. Je moet gewoon geaard blijven. Want yeah. we zijn uh, absoluut mensen van het Koninkrijk... maar we leven ook op aarde... Um, uh, maar ook, er, er zit ook gewoon veel spanning op, op de geestelijke wereld. Hoe, kom,
4: uh, hoe, hoe, hoe komt dat?
0: Opzij? Veel mis, misverstanden, uh, uh, maar ook wat we net noemden profetische. Ook daar is heel veel pijn zit daarop. Dus, dus zowel de positieve kant, maar ook als de geestelijke wereld, uh, het, het demonische. Uh, er zijn mensen die um, uh, bijvoorbeeld echt een depressie hebben. Maar waarvan gezegd wordt: nee, er moet een demon uitgedreven worden. Nou, dat is natuurlijk enorm pijnlijk. Als je dat mee hebt gemaakt, ja, dan, dan snap ik dat je vandaag bewijs van de, de, de knop hebt omgedraaid. en denkt: Ja, mij niet bellen, ik wil niet luisteren. Andersom ook. Weet je, in het profetische kan er uit de naam van God iets beloofd zijn. terwijl het misschien wel je eigen verlang is. En dit zijn zomaar twee voorbeelden, maar als het gaat over de geestelijke wereld. het vraagt zoveel voorzichtigheid. Um, en daar zijn gewoon in, in de geschiedenis, maar ook in de jaren. gewoon wel echt veel fouten meegemaakt.
4: In hoever mag je de grapjes over maken? Oh, geestelijke strijd.
0: Ik denk dat je overal in die zin grapjes over... daar ben ik niet zo heel moeilijk in. <laughs> um, maar als het een grapje is en je, maakt het niet ja, je neemt het niet serieus... Um, uh, dan ken je denk ik de impact niet. Want van de geestelijke...
4: hoe, hoe serieus is het? Waar hebben we het
0: vanochtend over? Um, nou, Er zijn twee vragen. Hoe serieus is het? Als we naar het boek Job gaan... Uh, dan, dan zien we letterlijk in Job 1... dat Satan het gesprek met de, de heer aangaat over Job... Dus dan, dan weet, zien wij, dat weet Job niet, maar wij zien een inkijkje in de geestelijke wereld waar de geestelijke strijd al is begonnen. Uh, het is super reëel. Uh, van de week was ik daar een beetje mee bezig na het voorgesprek met Thijs. En ik lag op bed en ik moest aan Corrie ten Boom denken. Het um, klinkt heel warrig, maar er komt echt een clou. Um, uh, en ik ging op mijn e het boek zoeken van Corrie... Gewoon, gewoon intikken. En het eerste boek wat ik tegenkwam van haar op de e was Verslagen vijanden. Um, uh, um, de strijd tegen occulte machten. Een boek uit 1970, als ik het goed heb. Uh, en zij heeft ook zo daar al ontdekt... van hé, hey, maar het is zo reëel. En waarom noem ik dat? Om, het is niet van de laatste tijd... Zij noemt voorbeelden uit 1800 zoveel, ook toen was het reëel. Als we de Bijbel pakken, het is reëel. Jezus spreekt tegen demonen. En als wij niet uh, beide kennissen, uh, niet mensen, maar ke beide theorieën zeg maar, gaan, gaan verbinden, uh, dan, dan missen we gewoon iets mm -hmm. uh, waar juist de vrijheid te behalen valt.
4: Er, er zijn ook uh, christelijke stromingen die, die zeggen. Um... Maar als je eenmaal bij Jezus hoort, yeah. dan, dan, dan ben je vrijgekocht yeah. en, en daarmee... ...los, ja. onschendbaar... ...voor het ja. kwaad met, met die kanten. ...nee, kanttekening, ja. dat we nog wel zondigen... Nee, er zijn ja. ook stromingen die zeggen dat we niet meer zondigen... Ja. ...dat laten we nu even buiten beschouwing. Ja. ...maar die in ieder geval zeggen, weet je... ...die Satan die heeft echt ja. geen vat meer op ja. jou...
0: Nou, dat, zijn, dat, ...dat klopt deels... ...hij heeft geen vat meer op jouw geestelijke identiteit... ...je bent van Christus... ...punt... ...daar, uh, daar kan hij pijlen op afvoeren of afvuren... Uh, ...maar hij kan jou niet... ...terugroven ro uit het licht... Maar hij kan wel laten lijken dat het zo is. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Hij is het niet. Mm -hmm. Snap je? En dat is, die, dat is die tweedeling. Hij doet zijn best. Hij geeft de strijd. Maar jouw geest, waar we het de vorige keer ook zo over gehad hebben, die, is, die, die kan hij die niet, die die niet pakken. Nee. Die is vrijgekocht. Maar een prachtig voorbeeld van Esther Vorsterman, ik vind het altijd belangrijk om, om te eren wie, hè? Wie, het, wie het in het leven gebracht heeft. Die zei ook van, joh, maar als je gaat douchen en je loopt daarna met je kind in de modder, ga je niet zeggen, hé hoor, ik heb net lekker gedoucht, ik ben schoon, ik blijf schoon en je gaat met je modder uh, op de bank zitten. Ja. Dan weet je heel simpelweg, uh, ik moet douchen weer opnieuw. Dat, doe je ook, dat moet ook dagelijks weer opnieuw gebeuren. En zo gaat het ook met uh, onder Christus zijn. Weet je, je komt onder invloeden. Uh, uh, ik kom in gesprekken gewoon op gebieden uh, waarvan ik merk, oeh, dat is een spannend gebied. Daar moet, daar moet ik zorgvuldig mee omgaan.
4: Maar hier wordt het vaag. Wat bedoel je dan met oeh, ik kom op spannend gebied?
0: Um, uh, een tijdje terug heb ik gesproken op een tiener-event over bolwerken, slechte, dus, dus gebieden in je, in je hoofd um, uh, teruggeven aan, aan Christus. Dat zijn bolwerken die Satan heeft ingenomen. Uh, en dat ging heel specifiek over, over porno en uh, seksualiteit. Kan je denken, ah, daar gaat het altijd over. Um, op een uh, tiener-event, is ja, ja, ja. ja. Ja, dus, dus hele, nog jonge tieners, maar toch. Um, tegelijkertijd heb ik in die week een vrouw van 37... die gewoon getrouwd is, gelukkig is... die het bijna niet durfde uitspreken en zei... hé, hey, maar ik loop daar ook tegenaan. Poel, en jij durft het zomaar hardop uit te spreken. Ik durf het P-woord nooit hardop te zeggen. Een jongen van 22 waar ik het uh, uh, veel mee bespreek. En ik merkte zeker op die, uh, tijdens die zondagochtend preek op, dit, op dat tiener event dat er echt veel, uh, veel vrijheid kwam. Echt tieners die naar voren kwamen uh, uh, en knielden voor het kruis en zo moesten huilen en, en ook gewoon heel praktisch zeiden ah nu snap ik het. Ik snap ook nu hoe het werkt. Uh, en het is niet alleen maar schuld en schaamte. Maar er zit iets achter ook nog eens. Een kracht die je steeds maar weer uh, daarbij
4: vasthoudt. En dat, doe je, dat noem je dan een demonische kracht? Of? Ja, dat, dat, dat,
0: dat, dat komt heel even anders. gaan we heel erg uitweiden. Dat komt straks. Uh, uh, maar, maar dat porno van Satan is, is wel, is wel heel duidelijk. Uh, zo. Uh, en ik heb daarin ook erg het voorbeeld genoemd van... Hé hey jongens, uh, ik deed het vroeger ook. Ik keek ook porno en ik had het nodig om bewijzen van intimiteit te voelen. Dikke leugen. Um, en dat gebruik ik in al die drie verhalen, uh, gebruik ik mijn eigen verhaal. En ik ben er al lang vrij van. Maar in die week dat ik, dat, dat ik uh, zoveel bolwerken, dus zoveel uh, gebieden in hun hoofd vrij heb gezet door het bloed van Jezus. Merkte ik in die week ineens, jongen, volgens mij heb ik weer zin in porno. Niet waar. Maar, maar ik, ik had het gelukkig helder dat ik dacht van, oh wacht, ik, ik, ik roof te veel gebieden terug. Dat wil Satan niet. Dus hij probeert mij te laten struikelen.
4: Dus dan gaat het om een, een geest, want je zegt ook, de, ja. de, de, ik sta met jou in die zaal bij die tieners... Ja. Je zegt, ik merk dat er iets gebeurt. Nou, ja. en ze, ze, ze beleiden hun zonde ja. bij het kruis... maar ja. ze hebben doordat er iets achter zit. Ja. Ja. En dat gebied, daar hebben we het vanochtend nou,
0: over. Jazeker, want, want uh, je kan het bijvoorbeeld uh, in kerken steeds erover hebben... en acht is zo slecht en je moet er van afkomen. Allemaal waar. Echt allemaal waar. Maar zodra we daarop op blijven, dan blijft de invloed van Satan fluisteren. Die zegt van, ja, maar schuld en schaamte zie je wel. Het gaat je niet lukken. Oeh, en je moet er niet over praten. Snap je al die dingen? Terwijl zij merken, oh wacht, En, en beleiden van zonde zeker. Maar, maar veel meer nog, ze geven hun leven aan Jezus. Terwijl Satan fluistert schuld en schaamte niet doen. Je bent niet goed genoeg. Hm. Snap je? Dus het gebeurt zo... Vingerspitsing. Uh, uh, het, het gebeurt zo geniepig, misleidend. Ja, ja.
4: Ik, ik ben ook even op zoek naar dat, uh, dat punt van um, hè, vrijgekocht ja. door Jezus, ja. door zijn bloed. En dus. Ja. Onschendbaar. Ja, dus in je identiteit. De, in je ja. identiteit dus het, het gaat hier niet over bezetenheid of zo. Nee,
0: nee en dat vind ik echt een ander gebied. Um, uh, want dan heb je echt deuren opengezet naar occultisme. Um, uh, weet je, dan kan er echt bezit uh, van je nemen. Um, dit, is, uh, dit is meer gewond, gewond uh, zijn of zo. Nou weet je, je hebt Satan die, die kan bezit van je nemen. Hij kan je bestrijden en hij kan je beïnvloeden. Uh, en het gaat nu op dit moment veel meer over dat bestrijden en beïnvloeden. Ik heb ook mensen uh, waarvan ik merk... oh, hij, hij heeft op dit moment neemt hij bezit van je. Uh, een meisje die, die wilde naar huis. Uh, en dat zei ze ook steeds, ik had een nummer opgezet... en ze zei maar steeds, ik moet naar huis, ik moet naar huis, ik moet naar huis. En het is een, het is een meid die, die heel lang uh, in uh, opgesloten klinieken heeft gezeten... Dus ik moest er ook voorzichtig mee omgaan, want ik dacht ja weet je, ik werk anders, je mag ook echt gaan. Uh, dus ik had nog de ruimte naast laten zien van wil je hier even uitrusten, de pastorale ruimte in onze, in onze gemeente. De vorige keer werkte dat nu niet en ze zegt ja nee ik moet echt gaan ik moet echt gaan spullen gepakt ik zeg prima ik zeg dan ga ik met je mee naar beneden en dan dan, dan laat ik je gaan en we lopen de trap af want we zitten op de eerste verdieping en toen lukte het haar om zelf te fluisteren maar ik wil helemaal niet gaan en toen wist ik wacht even een kwartier geleden is er bezit genomen van je. Die wil niet dat jij hier bent. Die wil niet dat jij in de vrijheid komt. Uh, op dat moment wordt er bezit genomen. En het lukte haar, dank God, uh, om zelf te zeggen, nee, ik wil niet. En dat is een voorbeeld van, oh nee, er wordt echt even bezit van je genomen. Toen ze dat zei, had ik het helder en kon ik heel krachtig, nou ja, of heel krachtig niet door mij, maar gewoon door het bloed en door de Bijbel, heel, heel duidelijk zeggen, hey, in Jezus' naam, ik gebied echt, ga uit haar. En dan spreek het ook echt gewoon concreet aan. Op dat moment begint zij te huilen en kan ze naast me komen zitten. Snap je? Dat is echt een verschil. Ja. Waar ik het net over had, en daar hebben we het meer over vandaag, omdat het, uh, anders kom je op een gebied waar wat, wat echt nog spannender is, en uh, ik wil juist geen verwarring zaaien vandaag, maar helderheid, um, uh, um, waar wonden zitten, waar trauma's zitten, waar ook onze copingmechanismen zitten, dus dat, dat, is, dat is bijvoorbeeld porno, het is een manier om met je trauma om te gaan, Um, uh, daar zetten we een deur open naar Satan. Hij wil, is zelfs de kippen bij om jou te verwarren en om jou gebonden te houden. Wat voor voorbeelden vinden we daarover in de Bijbel? Ja, ik, um, uh, ik las vanmorgen Matthäus 8, uh, waarin Jezus met de discipelen naar de overkant van het meer gaat. En um, uh, op het meer is er een storm. Uh, en vanmorgen zag ik ineens helder. Oh ja, die storm is de strijd. Uh, uh, want uh, ze willen niet dat Jezus naar de overkant gaat. Waarom niet? Omdat aan de overkant twee bezetenen zijn. Dus we hebben het wel hè, over echt bezetenen. Um, uh, die bevrijd gaan worden door Jezus. Um, twee, twee nou ja, ik noem nu even twee mannen. Twee bezetenen, het wordt niet genoemd. Uh, die gemeden worden door het volk. Want ze waren te gevaarlijk. Um, uh, um, als je hem gaat... gaat uitmeten, um, weet je, dan gaat het zo over isoleren. Um, uh, mensen met trauma die gaan zich zo vaak isoleren, want ze denken nee, maar ik moet niet met mijn negativiteit naar de ander toe gaan. Ik moet niet met dit of dat naar de ander. Um, dat gebeurt hier letterlijk. Twee bezetenen, uh, niemand komt bij hun in de buurt, want ze waren zo gevaarlijk, staat er letterlijk, dat niemand daar langs kon gaan. Um, uh, nou, die demonen in die bezetenen beginnen te schreeuwen. Allereerst uh, tot Jezus: Van ja, wat kom je hier doen en wat hebben we met jou, met de hoofdletter, te maken? Um, uh, nou, en dan volgt um, uh, de bevrijding um, uh, want, want nou ja, op dat moment gaan die demonen krijgen het ook Spaans benauwd en dan zien ze een groep varkens en dan gaan ze smeken van oké, okay, maar als je me dan toch uitdrijft uh, stuur me dan naar de varkens uh, en, dat, en dat doet Jezus ook maar ik vind het zo'n prachtig voorbeeld dat je ook te maken krijgt ook met wat ik net zei, dus met die be, uh, bestrijding um, um, beïnvloeding of bezetenen uh, dat dat eigenlijk in, in een paar versen van 23 tot 34 te lezen valt. En Satan wil één ding niet. Dat is dat jij vrijkomt en dat Jezus alle ruimte in je krijgt. Dus daarom begint hij met die strijd. Zodat hij uh, uh, nou ja, kan voorkomen dat Jezus alle ruimte krijgt. Maar hey. precies daarvoor komen we om hè, de wereld te vertellen, nee, echte vrijheid is echt mogelijk. Ja. En we stoppen met luisteren naar fluisteringen dat het niet mogelijk is.
4: En, en je noemt iemand met Trauma heeft de neiging ja. om zich te isoleren. Ik ja. verwijs heel even naar ja. die eerste uitzending. Ja, maar als het gaat om uh, trauma en, en ja, de, de geestelijk, geestelijke verwonding... of ja. noem het demonische belasting. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe werkt dat? Nou, weet je, het, 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 het ligt zo dicht bij elkaar. Als ik die
0: vrouw van 37 uh, uh, even gebruik... dat ze hè, bij me komt, heeft een man en een kindje... Um, uh, uh, en, uh, nou ja, ze, ze, ze noemde het zo ja, ik durf het p-woord niet eens te gebruiken er ligt al zoveel schaamte op dus, dus dan komt er al geestelijke belasting bovenop um, uh, want er wordt ingefluisterd niet doen, niet doen, niet doen echt niet hardop zeggen Terwijl als je het uitspreekt, op een gegeven moment moest ze ook lachen. Oh ja, oh ja. En op een gegeven moment ging ze het gewoon maar drie keer achter elkaar zeggen. Oh ja, porno, porno, porno. Sorry voor de christelijke radio. Um, um, en toen kwam ze ook, terwijl ze het uitsprak, zag je er ook gewoon een zucht van verlichting geven. En ineens zegt ze, oh ja, wanneer ik me niet goed voel. Ik heb dat zo één keer uh, in de zoveel tijd. Dan doe ik letterlijk de deur dicht. Ik wil niemand bij me hebben. Maar zegt ze, dan gebeurt het juist. Ik zeg, ja, natuurlijk. Want het begint met isoleren en dan komen die fluisteringen. Weet je, het gaat nu toch al zo slecht. Weet je, open je telefoon en ah, dan voel je je beter. En dit is een voorbeeld van dit. Hè, maar je hebt ook uh, Emma kopen, uh, weet je, online gewoon blijven kopen. Uh, controle blijven houden. Weet je, er zijn zoveel gebieden, uh, maar zo werkt het zo vaak.
4: En, en moet je, als je dit nu hoort, moet je dan... Uh zelfs maar weer afvragen, waar heeft Satan bij mijn voet tussen de deur? Nou, moet je daar op, de, yeah. op een bepaalde manier zelf toestemming voor geven? Hoe werkt ja, nou, dat? Weet je, ja,
0: en dat de schappen? want dat vroeg je eigenlijk de vorige keer hetzelfde, van moet ik me nog steeds afvragen of ik een trauma heb? Uh, sta alsjeblieft relax in het leven, maar het enige waarvoor we dit doen, is dat jij kennis krijgt ervan. Zodat als jij kennis krijgt, uh, je kan onderscheiden van, oh wacht, ik hoef mezelf niet te geestelen, ik kan gewoon Jezus naam uh, uitzingen, uh, zijn bloed Goed uitspreken. Um, uh, en dan, dan, dan ben ik oké, okay, om het zo maar te zeggen. Nog simpeler, dichterbij, voorbeeld. En waarvan ik echt bijna denk dat bijna iedereen het wel moet kennen. Van die simpele voorbeeld dat je in de auto zit en je bent gewoon oké, okay. je hebt bewijs van uh, worship muziek aan. En je denkt, ah, ik kan nu ook naar rechts rijden. Gewoon even tegen die paal aanrijden. <laughs> je kijkt me raar aan, maar ik weet zeker dat mensen het echt herkennen. Of binnen, um, uh, dat je een mes pakt en dat je, dat, je, dat je eigenlijk bedenkt van, ah, tjonge, ja, ik kan mezelf hier ook mee snijden. Je doet het niet, je bent gewoon oké. Okay. En met zijn van die kleine dingen, als je er kennis van hebt, kun je al denken, nou, doe normaal, Satan, ga weg. Zonder heel gek te doen. Ja. Je hoeft niet gek, snap je? Je hoeft, niet, je hoeft niet heel hoog verheven of raar te gaan doen. Maar als je dat steeds maar inlaat, uh, uh, dan neemt het steeds meer ruimte in. Dus we mogen kennis hebben uh, om gewoon heel nuchter, down to earth, uh, uh, gewoon te, te leven zoals Jezus op aarde leefde.
4: Ja. We weten wie je vijand is ja. en die vijand ontmaskeren. Ja. Er ontstaat ook heel veel ruis als het gaat over dit onderwerp. Mm -hmm. hè? Dan is iemand psychisch ziek en ja. wordt er bijvoorbeeld gezegd... Ah, we moet even goed voor je bidden, want dit is echt ja. geestelijke strijd. Ja. Dat kom jij ook tegen. Ja. De,
0: hoe gevaarlijk is die kant? Ja, super pijnlijk. Want je wijst eigenlijk ook gewoon iemand af... Uh, doordat je de klachten niet helemaal serieus neemt. En daarom... Uh, eigenlijk is dat gewoon zo de kern. Daarom hebben we het hier over. Zodat we met elkaar uh, kunnen gaan onderscheiden. En met geestelijke ogen ook kunnen gaan kijken. Hey, is deze uh, in de ziel uh, aangetast, verwond? Of is er iets geestelijks aan de hand?
4: Hm, want andersom komt het ook voor?
0: Ja. ja. Um, Net zo schadelijk? Ja. ja, want dan krijgen de mensen uh, waarvan gezegd wordt... ja, maar weet je, je bent echt uitbehandeld. Ik kan niks meer voor je doen. Oi, 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 Ja, weet je, dat zal maar tegen je gezegd worden. Hoe ga je dan nog weer uh, je leven verder in? Uh, waar blijft dan nog de hoop, snap je? Ja. Uh, iemand is in deze wereld niet uitbehandeld. Uh, daar heb ik de vorige keer ook zo over gehad... dat je echt voelt, ja, maar is het dan echt voor iedereen? Ja, het is, het is echt voor iedereen...
4: In ons omgaan met uh, verwonding die we ja. meedragen, uh, ontwikkelen we copingmechanismes. Ja. Wat, ja. Wat, wat zijn dat precies?
0: Ja, wij noemen het in ons vak uh, veel meer de overlevers. Uh, en die vind ik ook veel duidelijker. En in kindertaal uh, noemen we het ook je, je, je gesloten hart. Dus er gaat iets voor staan, als het ware, om maar niet de echte pijn te voelen. Hij heeft een functie, hè? Het heeft zeker een functie. En daarom noem ik het ook een overlever. Het zorgt ervoor dat jij in leven blijft. Dus, dus het is zo die wisselwerking, zeker in die één op één gesprekken, die heb je altijd van eerst is het ontdekken, wat zijn jouw overlevers? Nou, en dan krijgen ze vaak een hekel aan, van ja, maar poeh, dit en dat, en, en dan komt weer die schaamte en schuld. Maar dan hebben we ook weer die vriendschap te sluiten, want ze hebben je zo ver gebracht. Mm. Je bent zo sterk, daarom heb je je bedrijf op poten kunnen zetten. Weet je, al die dingen.
4: Ja, wat kan zo'n copingmechanisme zijn? Kun je nou, die, die simpelere,
0: die we net al zeiden. Van ook gewoon je controles. Dus altijd maar alles uh, in eigen hand willen houden. Uh, controle willen hebben. Uh, de, de drang uh, om, om maar te eten. Uh, of de seksualiteit, geen Eigenlijk alle verslavingen zitten daar. Uh, 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 nou ja, gewoon alles wat maar afleidt. Uh, uh, om ermee bezig te zijn. Iemand anders die altijd maar bezig is met hoe gaat het met de ander, is er ook eentje. Dan hoef je niet te voelen wat jij zelf voelt.
4: En wat is de geestelijke kant van dit verhaal? Um, van die
0: kopingmechanismen. Ja, ja, ja. Nou, weet je, in, in die controle en dergelijke er zit niet, niet zo heel snel... Oh, maar dan kom je bij de demonische machten. Uh, maar er zit wel het stukje van... Hé, hey, in hoeverre uh, durf jij jezelf over te geven aan Jezus? Of wordt er in jouw hoofd gezegd... En ons hoofd is het grootste bolwerk. Wordt er maar gezegd van... Nee, hoor, niet doen. Nee, dan ben je zwak. Kijk maar naar Genesis. Weet je, daar beginnen die fluisteringen. Zo gaat het nog steeds. Uh, uh, maar kom je in, de, in het gebied van verslavingen, dan zet je een deur open waar uh, dus machten uh, de invloed op je kunnen krijgen.
4: Kan ook zijn waar we het je, net over gehad hebben. De, ja, zeg maar. dat, je, dat je ergens wel voelt of, of denkt van ja, ik, ik weet wel ongeveer waar dit bij mij over gaat. Yeah. Maar hoe ga ik dat veranderen? Ja. Los van, of daarnaast ook nog eens, dat het intens spannend ja. is natuurlijk. Ja.
0: Nou, het, ligt, het ligt er echt aan. van, uh, dus, dus daarom is het ook dat drieluik. Van, hey, is het het hele plaatje en, en doe je dingen omdat je in je ziel verwond bent? Uh, weet je, dan komt het reclameblokje van uh, zoek mij of mijn collega, uh, collega's op. Uh, en het geestelijke stukje, als je dat echt merkt en als je het nu... Nou, ook gewoon echt in je geest merkt, dan zou ik je als allereerst echt naar je eigen uh, dominee, slash, pastor, slash, gemeente willen wijzen. Omdat het zo in de veiligheid van je eigen thuis uh, te gebeuren staat. Zeg ja, maar.
4: En dan kan je het lekker wegbidden en dan loop je de deur uit. En
0: is het voorbij? Bijvoorbeeld? Ja, merkt het zo. <laughs> nou, <maar> dat, nee, <laughs> zeker niet. Want dat staat, ook, dat staat ook weer in de bijbel. Ik weet even de vindplaats niet, maar dan, dan komt ook die waarschuwing van: hé, hey, maar uh, laat iemand niet leeg vertrekken, maar vullen met de Heilige Geest. Uh, dat, dus, dus het is altijd uh, vrij bidden, maar ook vullen met de heilige geest. Oké, okay, dus het blijft maar, er geen, geen nee, gat achter. Uh, exact, ja. maar ik ben nog niet klaar. <laughs> um, uh, uh, je hebt iemand ook volwassen te maken. Dus, dus dan komt het discipelen. Snap je? Dus, dus hoe, hoe zorg je nou dat die deur gesloten blijft? Hoe zorg je nou voor uh, dat jij zelf de Bijbel gaat openen, zodat je zelf krachtig wordt in de Heer? En die waarheid zelf te pakken hebt.
4: Ja, Kun je me een beetje invullen? Hoe
0: dan? Hoe dan? Uh, dus, dus zelf zorg dat je de Bijbel gaat kennen. Als Jezus verzocht wordt in de woestijn, uh, hij doet niks, geen abracadabra. Hij citeert het woord.
4: Dat is het. Wat gebeurt er als je het woord gaat citeren? Dan,
0: dan spree je spreekt leven uit uh, over jezelf. En ik, ik voel hem nu ook, denk: Oh ja, dit moet ik terugluisteren. Want hier hebben we de kern te pakken. Um, je spreekt leven uit over jezelf. En Satan kan niet bestaan waar jij de naam van Jezus uitspreekt. Hij heeft al verloren. En hij siddert letterlijk. En hij heeft te verdwijnen wanneer jij Jezus uitspreekt. En hem het bloed van Christus in het geestelijke laat zien. Ja. Ik, 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 Zo simpel en krachtig is het.
4: Ja, ik zie, ik zie ook dat, ja. dat dit je raakt. Want, ja. want het raakt jou persoonlijk.
0: Zeker... Ja, zeker.
4: Hoe in jouw leven ja, heeft dit vormgekregen? Ja,
0: weet je, dat, dat vroeg tijdens vroeg dus ook maandag heen het voorgesprek van hoe ben je nou ingerold? Dat weet ik niet zo goed. Maar ik denk omdat ik altijd al gewoon uh, nieuwsgierig ben geweest, maar er is meer, het zit anders. Uh, je rolt erin, omdat je um, uh, in een pastoraal team zit voor een conferentie, elke, um, elke kerst. En dan leer je steeds meer, ook van mensen die uh, al verder zijn in dit, in dit gebied. En je merkt het ook bij je dat je denkt, dat ik op een gegeven moment wist, maar ik heb alles gedaan. En toch blijf ik hier last van hebben. Hoe kan dit? En, dat dan, dat, weet je, en dan komt er bij dat stuk van oh, wacht eens, in hoeverre heeft hij nog uh, uh, heeft hij nog grondgebied in mij? En dan ga je, nou, ik, ik, ik ben met twee mensen ben ik mijn leven gewoon gaan doorbidden. Dat klinkt heel spannend, maar op een gegeven moment ben je er ook zo klaar mee, dat je denkt, ja weet je, uh, jij hebt te gaan en ik wil vrij leven. Van de week sprak iemand het prachtig uh, in een spraakbericht. Ze zei, weet je, ja, mijn verleden was naar. Maar ik weiger um, hem ook mijn toekomst te geven. Die is van mij. Zo. Ja.
4: En dat is niet, dat is niet alleen maar een heel wilskrachtig persoon. Daar nee. Er is meer
0: gebeurd. Ja, zeker. Ja. Ja, en, en dan kom je weer op die kennis en die inzicht. En gisteren was ik op een bijbel, ik doe best veel in een week als ik zo hard opspreek, spreek, maar die, die zei ook zo prachtig. En dan zit je in een Pienste gemeente, maar, maar hij sprak zo prachtig die oude taal. Hij zegt, de vrezen des heren is het begin van de wijsheid. Weet je, dat is niet wollig, uh, uh, het is van alle tijden. Gewoon God leren kennen, uh, dicht bij hem zijn en relatie met hem aangaan, dat is het begin van alle wijsheid.
1: Come out of sadness From wherever you've been Come brokenhearted, Let the rescue begin Come find your mercy Oh sinner come kneel Earth has no sorrow That heaven can't heal Earth has no sorrow So lay down. There's hope for the hopeless and all those who've strayed, come sit at the table, come taste the grace. There's rest for the weary, rest that endures. Earth has no sorrow, heaven can No sorrow that heaven can heal. Earth has no sorrow that heaven can.
4: Laurina, dit lied is met jou meegegaan, je leven yeah. door. Ja, yeah,
0: ik ging gelijk aan, hè. Ja, en ik zei al, ik, ik heb het ook nog zo als bio uh, op mijn WhatsApp. Er is geen pijn op aarde die de hemel niet kan helen. En nou ja, het is een beetje het derde blokje dat het hier is neergedaald. Dat, dat, dat het ons ook gewoon zo raakt. En denk dit is waar het over gaat. En daar wil ik ook zo voor staan. Uh, tot mijn dood toe als het ware. Uh, niet als het ware, maar echt. Er is geen pijn op aarde die de hemel niet kan helen. En het is niet een betekenis van. Ja, maar ach, het is pas straks. Uh, uh, um, wanneer we sterven of Jezus terugkomt. Dat is echt nu al beschikbaar.
4: Die innerlijke heiling, ja. Dat proces waarin jij mensen ook begeleidt. Ja. Ja. Andere belangrijke stap daarin noem je geestelijk levend gemaakt worden. Ja. Iet, uh, dat is niet hetzelfde als wedergeboorte, Hoe nee. moet ik dat
0: zien? Nou, weet je dat, dat is eigenlijk ook het vervolg uh, met, met wat we net al zeiden: van hey, maar waar we uh, gebieden vrij zetten uh, en we, we vullen dat met de Heilige Geest, uh, of, of de Heilige Geest vult het met zichzelf, um, uh, dan word je steeds meer levend gemaakt. Wanneer jij durft af te zakken naar de meest diepe pijn. En daar durft op te ruimen uh, en je durft jezelf te vullen met Jezus en met de Heilige Geest, word je steeds meer levend. Dus dat opruimen, uh, weet je, mijn prullenbak um, en als mijn huisgenootje terug gaat luisteren, dan gaat ze lachen en, en tegen me gebruiken. Maar de container is haar taak, vind ik. Uh, want wij moeten de dijk op en dat is echt mokerzwaar en alles. Uh, en onze uh, het prullenbak in ons huis, die wordt niet vanzelf geleegd. Dat moet echt één van beide doen. Uh, dus dat moet je, je moet daar zelf de handeling bij gaan pakken. Dat is ook, uh, weet je, dat geestelijk levend worden is echt durven opruimen. Samen met de heilige geest.
4: En, en, en hoe ziet dat geestelijk levend zijn er dan vervolgens uit? Leven in vrijheid en leven wandelen in je
0: bestemming. Weet wat, je, wat is dat? Hoe voelt dat? Hoe voelt dat? Ja, echt. <laughs> ik ben nooit aan de drugs geweest, maar het voelt, het voelt zo vrij. Want je hoeft jezelf een soort niet te beschermen tegen ach, maar als mensen hier achter komen of wat nou dit. Uh, weet je, je staat als het ware ook zo open naar Jezus toe. Van heer, als er iets is, mag u het me vertellen. En de laatste tijd moet ik ook zo denken aan Paulus... die dan ook vertelt... het maakt me niet uit wat jij van me vindt... ook niet wat ik van mezelf vind... maar het maakt me uit wat God over mij vertelt. En als je zo in het leven staat... dan weet je, heer, uh, als u het aanwijst... dan zal ik misschien eerst tegensputteren... voordat ik toegeef... maar ik besluit om toe te geven. Ja. En dan is het ook niet erg als de ander... In je inner circle, hè? dus laat niet de hele wereld over je heen lopen. Absoluut niet. Uh, dan mogen ze je ook aanspreken: van heel lauw, uh,
4: volgens dit doe je nu, maar volgens mij is het niet helemaal oké. Okay, en, en hoe kun je dan vanuit dat geestelijk levend zijn? ook de realiteit van het leven weer aan. Want was het maar zo dat je ja. alleen te dealen hebt met oude ja. pijn? Nee, hey, er ja. komt ook nieuwe bij.
0: Ja, maar nieuwe, als die niet um, uh, um, de wortel vindt, zeg maar... dan kun je hem veel makkelijker aan de kant zetten. Dus, dus wanneer de wortel van oude er nog zit... en er komt nieuwe pijn... Ja, dan, dan ben je gelijk uh, terug bij af, als het ware. Dat zeggen mensen ook vaak. Terwijl je gewoon, tussen aanhalingstekens een miscommunicatie hebt... Maar als die wortel er nog zit, dan is, is de wereld te klein. Dan denk je, zie je wel, ze wijzen me weer af, enzovoort, enzovoort. Nee, het raakt jouw oude pijn. Je bent zelf bij macht om te zeggen, au, dit raakt me, want vroeger dit en dat. Maar je kan ook naar de ander gaan en zeggen, hey, dit deed me pijn. Maar volgens mij was het niet jouw bedoeling, maar het, het kwam omdat het hier en daar aan raakte. En dan kun je als het ware uh, uh, je haar goed doen en zeggen, hop, ik ga weer. Zo makkelijk is het. Nee, dus, ja, maar snap je? Maar, ja. maar je hebt constant die keuze. En dat is wat Edith Eva... Ik noem maar gewoon veel mensen, want mm. het is niet mijn verhaal wat ik verzin. Edith Eva Eger, op dit moment 95, overleven van Auschwitz. Die ook in de boeken schrijft van... Hé, hey, maar ik kwam erachter dat niet Auschwitz mijn grootste gevangenis was. Mijn eigen hoofd en mijn gedachte was de grootste gevangenis. En weet je, zij moest ook leren om terug te gaan naar haar pijn, daar om te huilen, uh, plat op haar bek te gaan zeg ik altijd, maar om echt te huilen en om daarna te merken, hé hey, wacht eens, maar wat me nu steeds aanklaagt, dat is mijn grootste gevangenis. Maar daar heb je de keuze in, elke dag opnieuw, om daarvan los te komen. En daarbovenop hebben wij dus het levendmakende woord. Uh, dat nog eens extra. Uh, het is geen affirmatie, wat ik de vorige keer al zei. Maar het is echt de geest die daarbij jou echt bekrachtigt en, en aanmoedigt om dat zo te doen
4: de keuze zoals haar boek ook heet... Yeah. met dat extra zoals je het yeah. omschrijft... en je legt je hand daarbij
5: yeah.
4: op de Bijbel. Yeah. Het woord waarvan yeah. jij zegt... ga je daarin verdiepen... Yeah. en zet die waarheid over jou... tegenover die leugens van Satan.
3: Yeah. Um, en je zei net... Uh, even je haar en dan weer verder... Ja, zo makkelijk is dat niet, hè? je haar even goed doen. Nee... Er komen prachtige reacties binnen. Uh, onder andere van Vincent, die zegt. Ik ben Vincent, 52 jaar. En ik heb 25 jaar gebonden gezeten aan de duistere machten. Mm. Sinds vijf jaar is Jezus mijn Heer. Halleluja. Het gesprek van vanochtend is bittere ernst. En het mag veel meer gepredikt worden. Mm. Vertel overal over het onzichtba onzichtbare vergif. En bevrijd de gevangenen.
0: Halleluja.
3: En ook ja. Naomi die heeft gereageerd zegt wat geweldig dat jullie hierover spreken. Ik ben ook jaren aangevallen geweest en gelukkig bevrijd. Ja. De geestelijke wereld is echt, lieve mensen. En op een gegeven moment had ik veel nachtmerries met demonen die ja. voorbij kwamen. Ja. Het is zo jammer dat er in veel kerken niet over gesproken wordt. Maar belangrijk om te weten dat we een machtige koning Jezus hebben. Amen. Dan komen we bij een aantal vragen voor je, Laurina. Yeah. Um, iemand die zegt van, uh, ik ben uh, afkomstig uit een traditionele kerk waar dit onderwijs geen plaats heeft. Yeah. En ook ik voel me aangevallen. Um, maar begrijp ik nou goed dat ik als gelovige de mogelijkheid heb om zelf de duivel weg te sturen? Want ik ben uh -huh. bang voor de strijd.
0: Ja, yeah. uh, je begrijpt het heel goed. En het is um, uh, Marcus 10, als ik het goed heb. Of Marcus 6. Ik moet even snel gaan. Maar, maar waar, waar Jezus letterlijk zegt... Um, uh, alle gelovigen hebben, hebben de autoriteit de macht om demonen uit te drijven. Dus ja, uh, jij hebt in Jezus um, uh, echt de autoriteit om weg te sturen. En zeker ook, weet je, het gebeurt zo vaak in de nacht. Maar, maar uh, weet je, dan zou ik je zo graag weer naar Diete uh, Kamau verwijzen. Volgens mij is ze ook een keer bij jullie geweest. Die heeft daar zoveel meer nog weer de kennis over. Maar juist in de nacht uh, komt daar zoveel de strijd op. Uh, maar de nacht is van Christus. En dat kun je uitspreken. Ja.
3: Een andere anonieme luisteraar die zegt, er mm. werd gezegd... bezetenheid isoleert en dat is wat ik aan de lijve ervaar. Ja, ik voel en ik denk dat ik andere mensen fel maak als ze in mijn buurt komen. Ik kan niet anders dan mezelf als fel en nergens toedienend zien. Het is moeilijk om mensen toe te laten. Want als ik dat wel doe, dan lukt het ze niet om me te helpen... en laten ze me na een tijd ook weer in de steek. Vind ik zo heftig om dat dan ja. te lezen wat het doet. Hè?
0: Ja, en weet je, en tegen diegene, man of vrouw, zou ik echt willen zeggen: Weet je, dit is de eerste stap dat je het in de openheid brengt. En laat dat echt een witte vlag naar Satan zijn, want het is echt zo een leugen. Het is, weet je, Jezus raakt de Melaatse aan. En alles wat jij nu uh, he, uh, beschrijft, uh, zo werd er in de Bijbel met melaatsheid omgegaan, omdat ze, uh, het, het was zo dat als een meelaat iemand aanraakt, wordt die ander ook meelaat. Maar wat deed Jezus? Jezus raakte zelf de Melaatsen aan, want het licht is sterker dan het duisternis. Jezus werd niet meelaat, maar de melaatse werd genezen.
3: Ik dus ook echt,
0: ja, en deze, weet je, echt, echt moedig aan. Je hebt nu dit gedaan, nu de volgende stap. Mm. Niet wachten, gelijk doorpakken.
3: Ik herken ook wel dat er soms dan van die fixers zijn. Dat iemand zo vast kan zitten dat we denken, oh ik wil ja. het graag voor je oplossen. Ja. En als het dan niet lukt, dan ben je eigenlijk zelf teleurgesteld over ja. je eigen falen En dan laat je iemand dan maar ja. weer erin uh, zitten. Ja. Een andere vraag die binnenkwam, hoe kom ik door de schaamte heen? Ik durf het al bijna niet aan jullie te appen, maar ik zit ja. huilend te luisteren. Want dit gaat over mij Halleluja. en ik durf daar nooit met iemand over te praten.
0: Ja, ze begint al. Weet je, en, en ik had echt niet gedacht toen ik 21 was, dat ik ooit uh, op Nederlandse radio zou kunnen zeggen. Hé, hey, ik, ik heb ook vastgezeten aan porno. Want ik weet nog goed dat in de kerken werden de mannen aangesproken en de vrouwen niet. Dus je voelde je nog schuldiger. Weet je, um, uh, breek er doorheen. Weet je, we zijn als, als kerken hebben we allereerst ziekenhuizen te zijn voor elkaar en die veiligheid te bieden. Dus breek er echt doorheen.
3: Dat is ook een rode lijn die in de, in de verhalen zit. Fokko die heeft net gereageerd. Die zegt, ja, wat fijn wat ik nu allemaal hoor. Het geeft kracht en moet om door te gaan. Ja, dat delen, Oeh, nou. dat is zo'n zo belangrijke stap. Hè? Je bent ja. echt niet de enige die met dingen rondloopt. Nee, ja. Deel het met elkaar en, en breng het samen bij de Heer.
4: Ja. Een drieluik met jou, Laurina ja. de Visser. Um, ja. Tweede deel... Was vandaag het derde deel volg onze socials. Dan weet je wanneer Laurina deze serie mm. afsluit. En het eerste deel, als je het nog kan volgen, is terug te luisteren mm. via onze website. Verschijnt uiteindelijk ook in de podcast. Het mm. gaat over worden wie je bent. Innerlijke heling. Vandaag gehad over dat hele geestelijke aspect. Dus um, ik wil jou tot slot zometeen vragen, Laurina. Of je met gebed met ja, ons wilt eindigen. Ja. Um, rest mij nog om jou te bedanken mm -hmm. dat je dit met ons wilt delen. Je ja. openhartigheid ook daarin.
5: Ja.
4: En je website. Um, beetje achterhaald medium naast Instagram. <laughs> maar lichtehuisjes.nl.
0: Wil je met ons eindigen? Ja, zeker. En ik wil vooral um, uh, vanuit het bidden echt, echt proclameren uit, uit de Bijbel. Uh, over ons, maar ook over iedereen die geluisterd heeft. Jezaja 61, de geest van God de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden en om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Om aan Sion streurende te schenken. Een kroon op hun hoofd in plaats van stof. vreugde olie in plaats van rauw. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Want men noemt hen. tere binden, Eiken zijn dat van gerechtigheid. Geplant door de Heer. Als teken van zijn luister. En Heer ik spreek het echt uit. Vanuit de autoriteit van uw bloed. Want u heeft ons geplant Heer. Als eiken van gerechtigheid. En alles wat Satan. Ja, ons probeert wijs te maken of ons probeert te binden, breek ik op dit moment in de machtige naam van Jezus. Want wij zijn gekomen, ook hier letterlijk op deze woensdagochtend, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. En heilige geest, we danken u zo ontzettend voor die vrijheid. En ik spreek echt over jou als luisteraar, ook die net gereageerd heeft. Breek uit die schaamte. Niet in eigen kracht, maar echt in de kracht van Jezus die aan het kruis is gegaan voor alles. Voor alle wonden, voor alle zonden, voor alles wat jou bindt. En hij heeft de sleutels opgehaald in het diepste duister voor jouw bevrijding. Dank u Jezus.